0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня среда, 28 июня, время 22 часа три минуты, время в Киеве, такое же время в Москве, мы проводим очередной стрим, день 490 с Алексеем Морисовичем. Алексей, рад тебя видеть. Добрый вечер. 60 тысяч нас смотрят, 13 тысяч поставили лайки, как обычно, как и всегда, я прошу наших зрителей Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки, это поможет наш эфир попадать в рекомендованные. Так работает алгоритмы YouTube. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Feigen Life и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по ссылке вы можете пройти и подписаться на канал там. Ну что же, начнем вот с чего. Мы эти полтора, ну, два дня пропустили... После понедельник, после нашего эфира вечером, и события, тем не менее, развиваются. Я имею в виду последствия, собственно, вот этого фейкового мятежа Пригожного. Причем в каком направлении, вот сейчас по каналам разошлась информация, что якобы, но это не подтверждается, арестован генерал Суровикин который, как мы знаем, все-таки был связан с Пригожиной, является заместитель командующего так называемой специальной военной операции И некто, генерал Юдин, заявил о том, что это все фейк, это неправда, никто его не арестовывал, СИЗО его не бросали. Скорее всего, так оно и есть. Мы уверены, что, скорее всего, его никто не арестовывал. Но тема интересная. Продолжение а, мятежа по части уже террора и преследования тех, кто был в него вовлечен. Насколько высока вероятность, по твоей оценке, того, что продолжение таки будет потому что но ну, мы обсудили судьбу пригожина там все ясно судьба ЧВК Вагнер, в принципе связь с Беларусью это тоже более-менее ясно а вот судьба представитель генералитета который ну, кто-то кормил совместный бизнес кого-то значит знаешь, газели ты ездили не к рядовым контракте человека вагнер с четырьмя миллиардами они может ездили совсем другие по другим адресам я бы вот как сказал ну и не говоря уже о том, что, ну, а без наказания э, призы не бывает, то есть тут как бы все равно нужно найти кого-то, кто, кто, значит, пропустил аж э, 200 километров до Москвы, оставалось, пропустил эту колонну. Ты видишь вероятным, что будут эти аресты?
1: А командиров Вагнеров в Сирии арестовали или тоже? Фейк?
0: А вот э, про то, что якобы нич... пока ничем не подтверждается. да, появилась информация, что якобы в Сирии Силами безопасности сирийскими вместе с частями соединения Министерства обороны РФ якобы, в общем, кого-то там разоружили. Правда-неправда, это не непроверяемая пока информация, ну, неконтролируемая территория, то есть непонятно, что там происходит. Как ты оцениваешь, как тебе кажется?
1: Очень трудно сказать, Марк. Кто его знает, это решения, которые не являются аналитическими, их нельзя просчитать. Это частное решение Путина, который там и небольшой группы лиц, которые будут принимать решение арестовывать, не арестовывать, громить генералитет, не громить генералитет и так далее. Есть аргументы в пользу того, что будут громить, есть аргументы в пользу того, что они будут трогать. В пользу громить, понятно, потому что... Как бы, ну, Можно свести и счеты, пользуясь поводом. Да, да, и там была поддержка. Да, и просто свести счеты, просто обвинив, что да. участие или, или нежелание, или наоборот, неучастие, да, нежелание останавливать варту. Пожалуйста, бери любого, которым ты недоволен, и под миху штуку своди счет. Не говоря уже о тех, кто реально мог поддерживать, либо этот сам, сочувствовать. А есть и другие аргументы, например, если сейчас начать атаковать генералитет, они могут повторить попытку еще более удачно понимая что по принципу как это возьмемся за руки друзья чтобы не пропасть по одиночку. Вот. Как, как маршалы Победы зажали Сталина не дали ни, ни над кем расправиться после войны а у него было такое большое желание
0: Ну он с оттяжечкой он потом постепенно не столько над маршалами Победы но над кем-то другими поглумился там и градское дело и так далее да, ну, таких нет, но, людей,
1: но, и да, но Маршалов Победы не тронул
0: Маршалов нет нет да. То есть ты все-таки прогнозируешь, что пока преждевременно говорить, я не могу исключать
1: сказать, тоже не, нельзя. Нельзя сказать. Есть, как бы, я же повторюсь, аргументы в пользу того или того решения. Mm -hmm.
0: Ну вот смотри, мы э, такой опрос залудили, и это представляется, мне кажется, все-таки значимым, потому что... Ну, информация по-разному по идет. На опрос звучит следующим образом. Будет ли арестован заместитель командующей так называемой СВО генерал Суровикин? Понятно, что в его лице мы подразумеваем и каких-то других лиц близких. Э Пригожин, того же Мизинцева и тому подобных. Да! Вот на настоящую минуту отвечает 34% из 13 тысяч голосов. Нет, отвечает 28%. И никому он нахер не сдался, 38%. Процентов, между прочим, тоже отвечает, что он не сдался. В этом тоже есть некая циничная оценка, кому они, эти генералы, нужны, если они так бездарно воюют. Но в любом случае я прошу наших зрителей, пожалуйста, подключайтесь к голосованию. Давайте как-то справочно выясним. Действительно, насколько, насколько это все реально такая чистка э, армейских рядов, так сказать, вермахта чистка после неудавшейся операции Валькирия, как в 1944 году. Повторится ли исторически этот, э, этот способ такого освобождения от неверных предателей и тому подобных? Ну вот смотри, э, Лукашенко уже после нас с тобой выступил. Он и сегодня чуть-чуть продолжает, но в основном заявления звучат как-то неопределенно. Он и говорит о том, что никаких баз он вообще не собирался создавать, ЧВК Вагнер. что ядерное оружие поступило, но оно совсем в другом месте, и ЧВК Вагнер к нему отношения не имеет. То, значит, да, они там нам нужны, они должны нам помочь, обучить, показать, каким оружием они, значит, пользовались, что делали. Но вот как бы э, ясного ответа, а что ты будешь делать и зачем тебе Вагнер, и будет ли он в Беларуси, вот те 8 тысяч, которые участвовали в рейде, в рейде, но такого не прозвучало. То есть, никто таких гарантий со стороны, во всяком случае, Лукашенко не дает. Вот что бы ты сказал на этот счет?
1: А что он давал? Зачем ему 8 тысяч посторонних людей? С неоднозначной репутацией Беларуси. Это, смотри, он уже диатически звучит. Это все равно, что я тебе сказал. Слушай, у меня замечательный сотрудник. Он против меня сбунтовался и хотел меня убить. Прими его, пожалуйста, у себя. Он, будет, он такой ценный, так Но много именно, знает, да? так будет хорошо работать. да и так далее. Какой идиот это будет делать. Если там окажется Вагнер в товарных количествах, я очень сильно удивлюсь очень сильно. я вот тоже но чем то да, некоторые это, настаивают да, на это сами Вагнеров, в частности да это mm -hmm. все сказки Нинского на леса надо быть идиотом чтобы, чтобы допустить его туда Ну как Ну вот Лугашенко что сумасшедший он конечно а, во многом странный человек но осторожность это его второе я и он по-моему демонстрирует его уже 30 с лишним бляд, политическое умение умение так сказать отпетлять да. поэтому ему, за... ему нафиг не нужен там весь этот вагон он конечно может пригласить в качестве 102, 102-го, 20 человек ну 100 может конечно принять ну, пригоженных командиров дать типа, пожить где-то там гостинички в загородном комплексе но передислоцировать себе полностью группировку а что он там будет делать какие у него там задачи никаких ну транзитом в Африку максимум да,
0: так, а зачем они. А в Африку только они куда поедут, если в Африке они уже не представляют Россию. Они кого представляют там? Они под чьей крышей там будут работать? Вот вопрос. Вопрос, да. Вопрос, да. Но вот есть такая новость о том, что Евгений Пригожин мог быть в Петербурге и позавчера, 26 июня, и сегодня, 28 июня, свидетельствуют данные в Radar. Радар. 27 июня самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером, ну, соответственно, РА-02795, на котором, предположительно, вылета, летает основатель ЧВК Вагнер, вылетел из Минска в сторону Москвы. Вечером он уже снова был в Петербурге. Второй самолет, который связывают с Пригожиным, Хаукер Сидли, HS-125 с бортовым номером а, РАА-02878, по данным флайт Радар-24, также прилетел из Минска в Петербург. А утром 28 июня улетел из города. 26 июня он также был в Петербурге, так же, как и Первый город. Но такое ощущение, что не сам пригожин туда-сюда летает, а он посылает самолеты за своими близкими, за родственники. У тебя нет такого, ну, может, за этими самыми командирами, но ведь дают но
1: лететь. Я, я бы сказал так. Как для организатора вооруженного мятежа он пользуется какой-то немысленной не, не свободой. да, И он, и его, и его самолет. Ну, вот. С этим даже... Это
0: свидетельствует о том, что они его судьбу предрекли несколько иную уже после всего. Чтобы все остыло, улеглось. И тогда но... уже
1: им заняться. Что я могу сказать, Марк? Ну, ну, не знаю, что к ему предрекли, но мне кажется, что ему не простят. А вот форма этого непрощения и сроки мы посмотрим или должны произойти события, когда он снова окажется на коне, и но тут Боливар не выдержит двоих, или или бывший его как это дегустатор его блюд, либо повар. Правильно. Два варианта.
0: Забавно, кстати, что он мог его сто раз отравить Путину, пока значит ему прислуживает. Да Таня, я представьте, отравить, отравить
1: сложно, потому что пробуют и проверяют. Но, но суть, не да. суть в том, что он Ни один нормальный человек не поверит больше человеку, который пытался, который поднял против тебя вооруженный мятеж и шел тебя снимать, и заставил тебя сбежать. Это даже в обычной жизни, а уж в политике, да еще в системе отношений там, как, как КГБ, бандитской, да, бандитской ну даже скорее КГБшная, это в принципе невозможно поэтому боливар не вынесет двоих и один должен будет куда-то деться когда-то когда-куда
0: да, либо это какой-то специальный формат снимает. вот еще газета фонтанка но она такая специфическая со ссылкой на два источника утверждает что человек похожий на евгения пригожина находился на своем находил своем офисе на васильском, на васильском острове в петербурге 26 28 июня это сегодня 28 й для справки. Значит, еще один собеседник говорит, что того же человека видели в первой половине среды в одном из зданий, который связывается с именем Пригожина, о том, что это мог быть сам основатель ЧВК Вагнер, а не его двойник. Косвенно свидетельствует данные о передвижении самолетов, которые приписывают Евгению Пригожину. По словам собеседников в Фонтанке, в частности, позавчера человек похожего на Пригожина, видели возле отеля Трезини, якобы там он встречался со своими подчиненными. Это в Петербурге отель. Ну, то есть, э, то ли это специально подается информация, дабы все запутать, такое тоже бывает, такое тоже иногда делают, а сам Лукашенко же подтверждает, что Пригожин уже находится, как я понимаю, в Беларуси. Барь, смотри,
1: вот смотри, количество сообщений, в вбрасываемых версий, арестовали, не арестовали Суровикина, размещается в беларуси Беларусь или не размещается, летает э, Пригожин или не летает, показывает нам очень четко что тот же тренд, который наметился позавчера, когда Путин произносил судьбоносную речь, а потом она оказалась не судьбоносной, явно укороченный ролик, а Лукашенко заговорил на следующий день, показывает нам, что все эти сообщения идут не для информирования, а скорее для сокрытия реальной информации и плановой происходящей. И для да. нас это означает, что процесс идет.
0: Какой то процесс идет?
1: Он никуда не делся, этот процесс, да. Если вдруг Суровикин окажется арестованным, то это означает, что конфликт внутри российского силового сообщества и их конфликт с властью куда более масштабный, до, до, долгоиграющий, я бы сказал, да, чем, чем представлялось даже до сих пор. И вполне возможно, что будут втянуты в том, варианте белорусские спецслужбы, белорусская государственность. То есть, такой, уже, уже приобретающий характер, пусть в рамках союзного государства, но международного. Тоже вот. это касается же, там, тем Бас-Вагнера в Беларуси и так далее. Посмотрим. Но у -у -у -у. то, что у процесса идет, ничего не кончилось. Да, даже намек идет на окончание, что там идут сложные процессы, это однозначно. У -у 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 вот посмотрим масштаб этого конфликта. Будет видно. А, у -у -у -у. Когда подтвердится или не подтвердится информация о задержаниях или ареста генерала. Суровикин, это не Суровикин, кто-то еще. Посмотрим.
0: Ну, может, Сурагин, может, немножко то другого
1: тоже. Может быть, да, может быть.
0: Угу. Ну что же, тогда будем следить за ситуацией. Тогда
1: могу сказать, да. признаком глубины этого масштаба является конфликта что нет мгновенных арестов и массовых задержав
0: Что что логично было бы?
1: Да, ну, если бы уже расправляться, так расправляться. Если ты, ты управляешь военной машиной, и заговор такой вот как бы не затрагивает остальные силовые структуры. То есть когда ты уверен в том, что твой приказ выполнен успешно, ну, можно арестовать всех в одну ночь, как бы ну, длинную. Mm -hmm. Но этого явно не происходит. Это косвенный признак масштабного конфликта, основателя внутри российского силового mm -hmm. сообщества. И возможно, но речь, под... и возможно, значение, речь пойдет не только о военных генералах, имеется в виду вооруженных сил, но и о каких-то других генералах.
0: Ну да. Посмотрим. Нас 163 тысячи смотрят. Опрос наш продолжается. Вы голосуйте. четыреста тридцать человек проголосовал. Будет ли арестован заместитель командующего так называемый своего генерала Суровикин? Да, 35% отвечает, нет, 28% и никому он нахер не сдался. 37% отвечает. Поедем дальше. Ну вот сегодня ужасающие эти обстрелы. А, в общем, много погибших, прямо скажем, для таких гражданских обстрелов. Нац полиции сообщил, что в результате российской атаки на Краматорске. Я, кстати, рядом с этой пятерией ездил, когда начал в Краматорске. Вот. Погибли 10 человек, и еще 61 получили ранения. По уточнению данным, российские войска ударили по Краматорску ракетами Искандер. Среди погибших 17 летняя девушка, 14-летние сестры, раненый, 8-месячный ребенок. Угрозы его жизни нет, сообщают. Ну, вот э -э, ты понимаешь, что это же прям линия фронта недалеко. Кроматорство вообще mm -hmm, рядом да. называется там что там расстояние какие но вот это лишний раз доказывает что там ведь сложно с системами помимо Киева ряда крупных городов вот сложно с ПВО раз ну, конечно попадают. сложно у нас
1: же крупнейшая страна больше Франции по размеру нам нужно огромное количество ПВО, десятки батарей и так далее тем более которые способны перехватывать баллистические цели там, да, или даже просто крылатые типа, типа Искандер. Вот это, это просто должны быть патриоты Либо и, и риски да, Аристы В огромном количестве товаров. Напоминаю, Аристы нет на вооружении еще немецкой армии А у нас она уже работает mm -hmm. Поэтому Это куда более масштабные процессы Крупнейшая война в Европе после Второй мировой И все, что дается Должно быть умножено на 5 В 5, в 10 раз Чтобы адекватно, адекватно Обеспечивать оборонную безопасность Украины но мы имеем только то, что мы имеем. Потому что западная военная промышленность отнюдь не была готова к такому масштабному конфликту в Европе.
0: Увы, 16 минут мы в эфире. Давайте посмотрим на карту, что еще происходит. Трое, трое граждан,
1: еще трое гражданских погибло да. сегодня. Не только в там в результате обстрела. Вот, так что...
0: Карту пока мы по по тяжелых. покажем.
1: я, я открываю у себя, потому что... Да-да-да, да, да, что да,
0: да. Ты, вижу, мы просто ее открываем, сделать. ты нам, начиная рассказывать, да. мы показываем сейчас карту зрителям, ну, вот что происходит и так Херсон
1: далее. Олежки, да, Херсон Олежки, да, голая пресса. Херсон Олежки, что да. там? Там, значит, российские злые языки утверждают, что СУ буквально организовали плацдарм перешли от набеговой тактики, сумели закрепиться. Российская авиация подойти не может, потому что там зонтик ПВО. И чуть ли не подразделение одной из наших механизированных бригад коварно концентрируется на левом берегу, на правом, вернее, чтобы перейти на левый угу, угу. их это ужасно беспокоит. Ну,
0: ну а да. Антоновский мост кто контролирует вот сейчас?
1: Ну, мост как бы, какую его сторону?
0: Ну, ту, которая уже на левом берегу,
1: конечно. Да, которая на левом берегу это большой вопрос. Поскольку официальных сообщений нет, я ничего не буду говорить. Могу пересказать, что mm. да, увы, как бы, могу сказать, что говорят российские злые языки. Говорят, что в районе этого моста погибли от чуть ли не сотни российских военных за сутки, что там плацдарм ВСУ, что там уже переправляются отдельные механизированные подразделения, не только сил специальных операций. В общем, нагнетают жути. Насколько это жуть соответствует реальности, не готов сказать. Вот, поэтому подождем официальных сообщений с, наш, с нашей стороны или более-менее внятной, доказ, доказуемой информации с их. Вот, но паника достаточно серьезная царит в их, в их пабликах. А, вот, да, И они парятся по поводу, ай-яй-яй, как неужели вас переправится, и как ломанутся вперед и так далее. Одно могу сказать. Российские командования держат там пристойный наряд сил, несколько бригад поэтому как не перебрасывать какие плацдармы не делай какие бригады не подводить с нашей стороны прорвать и пройти там будет не так просто скорее тут целью может быть как мне кажется если вообще такие события происходят отвлечение достаточно большого количества сил российских с запорожского направления на левый флаг ну просто чтобы, чтобы не допустить прорыва наших войск через депр вот. Как бы, да. И это уже хорошо, потому что на несколько бригад легче нашим Запорожском направлении, например, на том же. Так ну. Да.
0: двигаемся
1: дальше. Вот у нас закрашены. Все не цвет. Это значит, за них бои, контратаки. Я думаю, наших их удерживают. Просто российская команда не пытается бега бегать в контратаке. Вот. разные говорят тоже, что бои в сторону жеребьянки идут и, и, и справа и слева их атакуют и так далее, и так далее, опять же пока официального подтверждения нет, не будем ничего говорить смотрим дальше да? вот малая так мачка Новоданиловка, вот туда под Ореховым да? там такое да пр продвижение под южнее Новоданиловки в сторону российских позиций, в сторону работы, за Работиной идут бои злые российские языки, утверждают, даже наши взяли там две ключевые высоты но карта еще не это не отражает, потому что нет с нашей стороны подтверждений. Но на российские источники мы не ориентируемся, вот. поэтому Поэтому ну, можем проанализировать то, что они сообщают, скажем так. Вот. Ну, сегодня было сообщение, опять же, со стороны россиян, что мы там чуть ли не по Старамлыновка уже воюем, от Южнее больших новый но на карте, как мы видим, не закрашено, там только Макаровка нет реальных подтверждений с нашей стороны. Поэтому, опять же, говорим только то, что злые российские люди вот, вот Бои в районного майорства в ту сторону. Как да, еще тоже медлятся. Вот, смотрим выше. Маринка, попытки российские атаковать, Авдеевка, российские попытки атаковать, окружать. Бахмут, район Бахмута у нас значит наши войска вот там видно такой выступ в сторону Курдюмовки такой серьезный mm -hmm. образовался вот,
0: Ну сегодня это вот много обсуждали да. на Клещеевку да, идет да. наступление
1: да, да, да. Клещеевка Курдюмовка вот туда уже напоминаю это все трасса Бахмут э, этот самый Боже мой Горловка и если его перерезать это будет очень существенное достижение комбригу который это сделает можно смело давать ЮРУКРАЙ а, вот, значит ну и выше Верховка вот там тоже западный берег зачистили весь, как бы, на канал. И сейчас речь идет о том, что что там дальше. На ягодная идет стрелочка, видите? А там и Красная Гора, а там вот уже Бахмутская, солидария вообще жизнь прекрасна. Ну и в самом Бахмуте злые российские языки утверждают, вот что несколько улиц отвоевали. Наши набрали плена Да, пишут. Что, что, вот что там тоже идут бои. Теперь смотрим район Белогоровки. Очень Там наши войска продвинулись вперед, говорят злые российские языки, от, от... и резко увеличилось количество чего? российских усилий по попытке выбить их оттуда или воспри... воспрепятствовать дальнейшему продвижению. <coughs> Белогоровка им как кость в горле, потому что их ключевая оперативная задача, которую они не решат, замкнуть фланги двух группировок Бахмутская и вот эта вот Кременная Лиман. Белогоровка является крайним пунктом, напоминает от нее до края север Северодонецка, 7 километров. Бинокль хороший видно. Поэтому они страшно перенервничали, когда мы пошли вперед. Тем более, это очень сильно подрезает и нивелирует их усилия, направленные в сторону или Лимана, туда mm -hmm. вот заречьте, и так далее. Потому что ты длишь язык вперед, а тебя подрезают у основания
0: mm
1: -hmm. mm -hmm. дело. Да, Все снабжение группировки под, по, попадает под огонь, под угрозу фланговых ударов. Хотя там север, По плотность войск, высокое северский донец, настроение никак не добавляет это российскому команду. То есть на каждую, на их контратаку нашлось адекватное угрожающее действие на фланге, которое невозможно игнорировать, приходится перебраться часть сил, атаковать, ослаблять давление на, на лиман идущие и так далее. Наше командование нашло ответ, что делать. Вот, вот таким вот образом. Ну, в районе Купинска давно уже не сообщали ни, ни о боях, и там если идут бои, то местным значением. Вот, вот такая общая история. Напоминаю, что вдоль Белгородского, вернее, Харьковская, Сумская, Черниговская область, это довольно часто стрельба через границу, они бьют, мы отвечаем, запускают туры по гражданским машинам, пытаются минировать и так далее. В общем, своя война там идет, нельзя сказать, что там предельно тихо. Естественно, это не та война, которая на Запорожском направлении, либо в Бахмуте, либо в Акдеевке, маленькой, но тем не менее... То, тоже нельзя забывать, что там есть такое противовооруженное противостояние. Вот в целом по, по фронту так. Анонсировало наше командование ЮГ. такой приятные новость с Юга, но пока э, еще не, не сообщили. Их только анонсировали. Ну и ночью ночь была ряд ударов по российским складам боеприпасов. Тополя в частности и некоторые другие объекты. Мы продолжаем дружненько выносить им снабжение размера э, артиллерии которые по российской которая артиллерийских установок их 5-6 артиллерийских бригад вынесли за июль 560 или 500 даже 90 сколько там было официальное сообщение и 52 установки по это абсолютно рекорд за все время это большого никогда таких не было крупных можете представить да, 5-6 артиллерийских бригад как бы уничтоженных э, за месяц колоссальный <гум> Ни одна армия не может э, выдержать таких потерь, рано или поздно вся эта история треснет. Ну и на фронте, если внимательно смотреть на все эти сообщения, то даже по российских злых языков, не подтвержденных пока нами, совершенно очевидно, куда это все движется, и оно все ближе подбирается к как бы, главной полосе обороны российских войск, причем так и в таких местах, что очень сильно начинает напрягать российская команда. Опять же, учитывая его идиотскую тенденцию, тратить силы, которые нужны были бы на защиту этой первой оборонной полосы э и средства на кон бессмысленный контратаки украинских войск. Как они имеют частный смысл, но они имеют, не задерживая продвижение наших войск, они не имеют дальней перспективы. Да, вот, поэтому медленно-медленно как бы ситуация складывается в нашем путь, просто по закону больших чисел.
0: Так, Ну что же мы 25 минут в эфире обсудим следующие важные новости Литва закупает Украине систему запуска ракет Насомс передаст бронетранспортеры и патроны общей угу. военной поддержки, оказанной Литвой превышает 500 миллионов евро Две ракетные установки Насомс системы по средней дальности будут полностью подготовлены чтобы украинские военные могли интегрировать их в действующих подразделение управления огнем дополняя расширяя эксплуатационные мощности систем Насомс которые в настоящее время Используется в Украине. подарен Норвегии и США. Стоимость контракта составляет около 9,8 миллиона евро. Планируемый пакет военной поддержки Литвы для Украины. Будет состоять не только из тем запуска ракетнасом, но и из бронетранспортеров М-113. Общее число переданных Литве бронетранспортеров достигнет 72. Литва заказала для Украины в 2023 году 12,5 миллионов из которых два будут переданы в ближайшее время. В ближайшее время будут установлены 1011 противотанковые боеприпасы гонодов, и так далее. Я вот в контексте этой новости хотел вот о чем у тебя поинтересоваться, ну и наши зрители в моем лице. А вообще вот эта схема, при которой не напрямую передаются какие-то вооружения, в том числе и самолеты, а все-таки используются, ну скажем так, страны НАТО, конечно. Но... Не которые сами являются производителями всех этих F-16 или НАСМСов и так далее, а страны, ну, скажем так, да, участники НАТО, либо страны Восточного Блока, либо такие, как Дания, но через них осуществляются эти поставки. Что в этом есть? Это означает, что США напрямую боятся? Это какая-то прокладка? Это они какая не боятся,
1: они скорее, скорее играют со своим общественным мнением. Так, как они с ним играют. Ну, да. ну мы, мы же поставили Дание самолеты. Мы же поставляли в Украине. А то, оказались в Украине, так это решение суверенного правительства Дании. Так. При общем среднем уровне западного избирателя это этой сказки довольно с головой. Да. Ну и оно опосредуется до некоторой степени реакции там, Китая, российской реакции и так далее. Так. Вот, о том, что ну да, ну вроде же не напрямую так получилось. Литва, сегодня президент Литвы и президент Польши идут в Киеве на экономий саммита НАТО они дискутируют важные вопросы сегодня президент выступал в Верховной Раде с доктринальной такой программой mm -hmm. как бы да, он предложил абсурд, предложил к обсуждению некую доктрину национальную где там широкий спектр от экономических вопросов до вопроса безопасности сказал, что мы топаем ЕС и НАТО, безусловно и вот все, и готовимся к саммиту ну и понятно, что Польша и Литва приехали, как мне кажется согласовывать финальную позицию перед сами там на таблетку вот и этот самый И более верных друзей чем Литва Польша Латвия Эстония Швеция Финляндия тру трудно поискать Чехия Словакия это люди это странные люди которые имеют с нами общий эмоциональный опыт общий исторический источник вернее опыт и знают прекрасно что такое кремль и чем чреват его приход я не понимаю, что они следующие если мы проигрываем ну, как бы да и делают все чтобы не только они проиграли но и выиграли более последовательных сторонников с, с, которые не из математической калькуляции нас защищают а чистого сердца трудно себе представить найти. ну поэтому да поэтому у нас две, две ну, два, два новых пусковых установки на самс должны быть На сам стреляет на ура по-моему ни одного промаха за все время насколько я помню да. а, вот Хотя лучше спросить, конечно, командование воздушных сил. Заложные Миле беседовали сегодня. Так. Вот оценка заложного краткая. Он сообщил Миле, что мы перехватили, нам удалось перехватить стратегическую инициативу. Это ключевой показатель, который мало что говорит гражданским людям. Но могу сказать, что это само по себе грандиозное достижение. Это главное достижение. А не взято там ли лобковой работе на, 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 на Д-20, скажем так. Возьмем, никуда не денемся. Пойдем дальше. Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, есть продвижение. Противник оказывает мощное сопротивление, а в то же время несет большие потери. Пытается удержаться на позициях за счет сплошного, сплошного минирования местности. вот оценка ловкома наша. Коротко, ясно, по-военному. Ну, соответственно, начальник, председатель комитета начальников штабов армии США будет принимать вооруженные силы США. Примет это к сведению. Мы можем уже дать например коррекции содержания поставок в пользу средств разминирования например, больше что-нибудь такого. Mm -hmm. mm.
0: mm. Хорошо. Вот смотри, есть еще новость следующая. Э, ну в контексте вот обсуждавшегося 11 го пакет санкций поведения Венгрии венгерский парламент снова отложил. Да. Голосование по заявке Швеции на вступление в НАТО. Ну, кстати сказать, на этом саммите в июле, который уже скоро предстоит, в Вильнюсе НАТО. Вообще, какова вероятность, что Швеция успеет решить вопросы с ее вступлением, с заявкой на вступление в связи с позицией ну в Венгрии, и Турции и так далее? Что ты думаешь?
1: Трудно сказать, потому что шведская полиция сегодня же вроде как разрешила акцию с сожжением Корана.
0: да. Якобы. что
1: настроение настроение а Ардагана, конечно, да, что не знаю но разрешили говорят в СМИ сообщают и я думаю что Эрдогану это настроение мягко говоря не добавит Наверное. Да, вот, поэтому это может отложиться но Швеция абсолютно спокойна, потому что ну как сказать там есть система оборонных договоров которые фактически приравнивают ну, участие да. Швеции в НАТО в этом смысле они спокойны. Поэтому ну, потянут еще некоторые. Ничего страшного. Они предпочитают не сокращать свою свободу в угоду Кому в Венгрии и Турции. Временная политическая позиция этих стран связана с, с амбициями и логикой теперешнего руководства. Но то, что наболтал Орбан, нам нужно голову вообще не налазит.
0: Вообще. Он сказал, что он не считает военным преступником Путина. И Я просто напомню, и что Украина суверенное государство. Чисто,
1: чисто. Даже кремлевская пропаганда в последнее время себе такого не
0: позволяла. Да,
1: он еще остался в таком предвоенном дискурсе или начала войны. Ну, потому что грибовская пропаганда уже научилась не за этот самый, научилась уважения к э, украинским вооруженным силам, украинскому народу и ко всему остальному. Они всерьез уже дискутируют сценарий развала России, распада и так далее. А это mm -hmm. все еще грезит. Россия, Украину. Россию не нет, ну там денег систему загрузили, как в банкомат. А что, Россию там невозможно пухни. победить там, и так далее, и так далее. Видимо, не хочет спросить э, российских этих руководителей. Так вот, не руководителя а прогнозистов и э, этих самых пропагандистов. Ну, с ним все понятно. Они заблокировали нам 500 миллионов помощи из Европы недавно. Но напоминаю, что ЕС уже однажды очень жестко обламывал, ли не санкции Я думаю, найдут, найдут способы э, поощрить их, мягко говоря, за их особую позицию, в том числе и на саммите НАТО, который состоится. Угу, угу.
0: Ну, вот этот сам саммит НАТО. Вот смотри, заявление было о том, что вроде как Столтенберг остается на год, вроде да. как согласовали его оставление еще на год в качестве руководителя Сератлантического альянса, да. Хотя разговоров много было, и прочили изначально чуть ли не значит Борису Джонсону, ну вот там у него свои проблемы, Он, так сказать, там своя атмосфера, и Бен Уоллиса министра обороны Великобритании, ну вот как-то все равно сходится на кандидатуре Столтенберга, на него хотят уже как бы взвалить до конца уже события войны все проблемы с членством НАТО Украины и вообще все, что есть, ну раз уж начал, то добивай. Приблизительно вот так это выглядит. Насколько эта кандидатура, ну для Украины, скажем, хороша?
1: Он является публичным сторонником вступления Украины в НАТО. Он сегодня заявил, что главный экзамен для Украины это выиграть войну. Победу это Главное условие вступления в НАТО. Вот. И он же весьма благоприятствует выполнению этого условия. Поэтому для нас это очень хорошая кандидатура. И даже, честно говоря, можно задаться вслух так абстрактным вопросом, а надо ли сейчас точно кого-то менять. Он как бы. Это тот самый случай, когда на переправе не хочется менять неважение. Ну, от добра-добра. От добра-добра не ищут. Это И так он горячее сторонние вступление Украины в НАТО. А любой новый глава НАТО будет только в дела и должность принимать полгода, не меньше хотите курсы и Может быть и больше. Поэтому не время искать добра добра, мне кажется. Вполне разумно решение.
0: Угу. Так, с этим тоже разобрались. с половиной тысяч нас смотрят. Соответственно, 66 тысяч поставили лайки. Мы продолжаем наш опрос. Хотя и 35 я минута эфира. Будет ли арестован заместитель командующий так называемый СВО генерал Суровикин? 54 300, 400 голосов было подано, 54 400 голосов. Да, отвечает 34%, нет, отвечает 29%, никого он нахер не сдался, 37%. Я прошу тех, кто еще не проголосовал, не поучаствовал в вопросе, из тех 208 тысяч наших зрителей, которые в прямом эфире сейчас за нами следят, пожалуйста, проголосуйте, это справочное голосование ни к чему не обязывает, но зато как бы поймем отношения. Ну и, конечно, поставьте лайки, не поскупитесь, это тоже очень-очень важно. Для нас, чтобы эфир каким-то образом посмотрел, как можно больше людей. Алгоритмы YouTube это воспринимают. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Так, у нас э, есть еще э, новости. Ну вот сегодня, кстати, Путин в Дагестане. Тоже странная какая-то с зигзагами уходит. Вроде как вот буквально еще три дня назад, Бог знает, чем бы кончился там, э, он был бы валдайским узником. Узником замка Волдай. Да, там что железная маска, наоборот. Значит, э -э -э, Iron Maiden и этот пояс верности. Все железное у него могло быть. Там, но, тем не менее, вот он поехал. Вот эта бешеная активность, которую он сейчас развивает, и награждает. Рядом с колокольней, по-моему, Ивана Великого на площади там в Кремле. И выступает, и, так сказать, проводит совещания. И такие по Дагестанам есть. Ну, как-то, в общем, это все выглядит как суета какая-то. Его реакции ты описал в связи с его заявлением, но это это что, компенсатор? Он пытается как-то э, показать, не заменить слабость, которую он продемонстрировал, каким-то чего активностью. Нет, я больше? думаю,
1: идет, с одной стороны, проверка лояльности. Силовых структур, конкретных силовиков, регионов и одновременно формирование лояльности. В виде награждения, там более 100 человек наградили, за что, я, честно говоря, понять не могу, но как бы наградили.
0: Ничего не было,
1: да. да в Дагестан, потому что, видимо, его интересует позиция дагестанского руководства в свете весьма возможных осложнений на Кавказе. Мы же не знаем, какую информацию он реально получил за время путча Но, наверное, не Явка Кадырова этот самый и его Нукеров расплановался слегка его удивило но они везде
0: запаздывают когда ну, да. ну, да.
1: возможно он решил перебалансироваться через этот самый через Дагестан
0: почему нет угу. в том числе. Ну хорошо а большинство американцев шестьдесят пять процентов. Я, кстати, в разных э, видел сегодня новостях эту цифру. Выступает за отсрочение поставок оружия Украине, демонстрируя таким образом Китаю и другим странам готовность США защищать свои интересы. Интересы А.Е. Соответствующие данные опубликованы среду агентством Рейтерс. Стать ссылкой на двухдневное совместное стратегическое исследование компании Ipsos, кстати, самой известная компании в мире социологическое В мае поставки одобряли 46 процентов респондентов, указывает агентство. Ну какой-то такой разительный перемен 46-65. Я это, кстати, сегодня в интервью и стартовал с тем, что слабнут позиции Трампа в республиканском части электората и мне кажется, это имеет свое выражение в том числе и по вопросу Украины. Вот как-то его нарратив плохо хуже заходит с, с тем, что это не наша война. Давайте как-то в стране постоим. Mm -hmm. Там рейтинг как-то об этом съест. Что ты думаешь?
1: Это не пройдет. Есть несколько заявлений Конгресса и Сената, которые однозначно да, показывают, показывают да, на чьей стороне симпатии. И в первую очередь те самые республиканцы, которых обвиняли в том, что они критикуют демократов и вообще не хотят вмешиваться, да. ведут дискурс на что это не наша война. Этот голос все-таки оказался одиночным, а Сенат и Конгресс там чуть ли не единогласно голосуют резолюцию за передачу нам тяжелого, более тяжелого вооружения. Атаканцы, да. да и регулярные пакеты военной помощи, которые выделяются, они, как бы, мы же понимаем, что они значат. Да. Это значит, что широкая поддержка военно-политическом руководстве Соединенных Штатов. И они очень правильно указывают на то, что они не могут позволить себе проиграть. Это понимают американские избиратели. И показать Ирану, России и Китаю, а также их коалиции, что Запад можно шантажировать, Запад на Запад можно давить военным путем. Наоборот, они, они может быть, не хотят вмешиваться в внутренние дела Китая и России. Ирана слишком заниматься цивилизационным как бы инжинирингом но уж точно не хотят чтобы они вмешивались, западные дела и мешали а тем более вооруженным путем поэтому у них и четкий консенсус на то чтобы поставить на место все это замечательно троицу но, но поскольку из троицы активно воюет только Россия а меньше воюет Иран и почти не воюет Китай то как бы ну вот консенсус есть мне кажется что это отразится в ближайшее время на каких-то интересных новостях в области поставок вооружений. откуда-то у меня такое ощущение возникло вот что касается Китая то недавно министр обороны или на начале генерального штаба Тайваня заявил что они будут сбивать китайский самолет и 12-мильную зону угу. что да, тоже является, является сигналом так сказать не очень большой бойни с соединенных штатов Там, Китайская, возможно уросы скажем угу. И намерение вот, жестко противодействовать.
0: Так, 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 так. А вот послушай, здесь есть суммированное заявление пескового пресс секретаря Путина журналистом. И он сегодня дал подробные комментарии. Ну, я думаю, ты видел. РФ не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Песков в да, ответ он. на обвинение стороны Киева в гибели гражданских Карматорска после ударов. Ну, то есть, просто он говорит: мы не наносим ударов. А это марсиане бомбят Карматорск и убивают там мирных граждан. Ну, хорошо. Армия и народ были с Путиным в момент попытки вооруженного мятежа. Ну, еще более смешно, а лучше бы он хотя бы на Карматорск взял бы на себя вину, но этого вообще не говорил насчет армии и народа. Утверждение о том, что Саровикин якобы мог знать о предстоящем мятеже, спекуляции и пересуды, заявляет Песков. Государство не имело отношения к бизнесу ЧВК «Вагнер» в Африке. Еще смешнее. РФ продолжит военное сотрудничество, старые военные советники продолжит свою деятельность в необходимом количестве. Неизвестно о планах наградить Лукашенко за помощь в мятежа в РФ. Ушаков 28 июня проведет переговор со спецпосланником Папы Римскому кардиналом Дзуппи обсудит с ним ситуацию вокруг конфликта в Украине. Россия высоко оценит усилия Ватикана по поиску мирного разрешения украинского кризиса. Путин 28 июня, Бушаков, это, кстати, помощник, бывший посол в США России, ну, естественный СВРщик. Россия высоко оценит усилия Ватикана по поиску мирного разрешения украинского кризиса. Путин 28 июня в Дагестане проведет совещание по вопросам туризма. туризма. Вот, в чем туда поехал. Там же у него стоит встреча с главой республики Меликовым. Ну, то есть, он, он турист. турист Во,
1: военно, военного туризма.
0: Конечно. Ты представляешь, какой трип можно совершить? Да. Я бы сказал так. Знаешь, типа Мелитополь, Мариуполь, Грозный, mm. подвал его, и mm. типа Чернокозово, например, СИЗО, и как бы с заездом в некоторые места в Дагестане тоже такие же. Там, ну, например, Чубан-Махи, караван -Махи, Посмотреть, как исторические события развивались там почти полтора десятка лет назад.
1: Ну, в общем, вот так. На сегодня вот эти все новости. Сегодня день рождения Маска. Что сегодня? День рождения Илона Маска. Человека, оказывающего совершенно реальную помощь в обороне Украины и, uh -huh. и совершенно реально у, ущерб одновременно своими твиттерами, загадочными в этом самом... Он разместил свежий твит там, где он э, в джиу-джитсу победил Лекса Фридмана, значит, известного блогера, профессора искусственного интеллекта uh -huh. из Массачусетского университета. А он э, блестящий говорит по-русски о из здешних мест. Я ему дал интервью в апреле прошлого года. Олег Суфридман. Да, большущая. Но он его не выпустил до сих пор. Вот интересно, почему. Значит, ну, да. Сейчас и, увидит и выпустит. Да, что да. ну, да, Они там поборолись. А это же смешно, потому что они вызвали Цукерберга.
0: Я видел это. И мать а, запретила маску. Да, да
1: и мать, мать запретила. да. И меня это страшно веселит. Потому, читаю все это. Потому что как бы, из жизни эксцентричных миллиардер, представляющих собой третью Интересно,
0: чем третью люди семь. занимаются, помимо того, что да, неважные да, дела да, делают, они, это... по-моему, придуриваются больше.
1: Ну, такое, да.
0: По вопросу Украины, иногда его позиция тоже выглядит как чистое придуривание. Да,
1: но тем не менее, помогает он совершенно реально. Поэтому куда бы без его стабильников, да. я не знаю, было бы очень тяжело, особенно начало. Да и сейчас тоже. Да. Ну что ж. Пожелаем 40... ему доброй да. удачи до здоровья.
0: Окей, okay. uh, 44 почти минуты мы в эфире 214 тысяч 214 тысяч на осмотр 77 тысяч поставили лайки. Uh, заканчиваем наш опрос. Будет ли арестован заместить команды еще так называемый СВО? Генерал Суравихин проголосовало 64 тысячи с лишним, 64 тысячи 59 голосов был подан. Да, отвечает 34 процента. Нет, отвечает 29%, никому он нахер не сдался. 37%. Ну, что же, вот такие цифры. Мы завершаем наш опрос. Вот, посмотрим, действительно, как будут развиваться события. А может, глядишь, все-таки действительно его арестуют. Ну, или еще что-нибудь с сделать. Может, уже
1: арестовали. Ну,
0: не знаем, не знаем. Мы вот не утверждаем, но, может быть, нашим опросом но мы этот процесс как это? застимулируем.
1: Надо, как, как надо быть вот, значимой, значимой фигурой, чтобы народного на вопрос, как бы арестовали тебя или нет, писал, да, кому он нахер сдался, да? Это при ну, том, что -то да. генерал Армагеддона рисовали чуть ли не судьбоносное значение в изменении самого да. содержания этого конфликта, перелома, захвата стратегической инициативы. А ничего, кроме сдачи этого самого сдачи Херсона, так за ним и не отметилось. Увы. Там, да, Для и посад... него. По посадке в СИЗО.
0: А ему нечего, а ему нечего предъявить в защиту себя. Так вот в чем все дело. Да, угу. так что вот так. Ну что же, а на сегодня у нас все. Мы в следующий раз встретимся в субботу, как обычно, правильно, у нас тот же график, 22.00, поговорим на канале, посмотрим, какие новости сложатся за предстоящие два дня, будет повод все это подробно обсудить, как обычно, прошу всех подписываться на канал Фейген Лайв. Обязательно ставить лайки и, конечно, распространять ссылки на эфир, чтобы его посмотрел как можно больше зрителей. Завтра вас ждут новые эфиры, не пропускайте их, анонсы, следите за ними в наших мессенджерах Фейген Лайф и так далее. Ну, всем пока тогда. До свидания.